0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Episode von Alles Chlor, dem Podcast des JCF, einer Gruppe junger ChemikerInnen in der Gesellschaft Deutscher Chemiker. Heute erzähle ich, Melina, etwas zum Thema Edelgase. Selbstverständlich findet ihr das thematisch passende Experiment des Monats am Ende der Episode. Und bis dahin wünsche ich viel Spaß! Der JCF-Podcast Edelgase sind die Elemente der 18. Gruppe im Periodensystem. Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon, Radon und seit dem Jahr 2006 auch Oganesson. Alle Edelgase sind farblos, geruchlos, ungiftig und unbrennbar. Sie besitzen außerdem alle die Namensendung On- wobei das nach dem griechischen Sonnengott Helios benannte Helium die einzige Ausnahme ist. Pierre Janssen, der Entdecker von Helium, hielt das Element damals nämlich für ein Metall, weshalb es die Endung Ium erhielt. Als 18. Gruppe im Periodensystem haben die Edelgase eine abgeschlossene Elektronenschale und sind diamagnetisch. Sie besitzen also eine gerade Anzahl an Elektronen, die alle gepaart vorliegen. Wegen dieser elektronischen Beschaffenheit sind sie chemisch inert, reagieren also unter normalen Bedingungen nicht mit anderen Verbindungen. Die abgeschlossene Elektronenschale ist ein energetisch günstiger Zustand. Das spiegelt auch die hohe Ionisierungsenergie, also die notwendige Energie, um ein Elektron aus der Atomhülle zu entfernen, wider. Edelgase liegen unter anderem deshalb atomar vor, sie gehen also keine Bindung mit einem zweiten Edelgasatom ein, wie es beispielsweise bei Stickstoff oder Sauerstoff der Fall ist, die als N2 oder O2 in unserer Atmosphäre vorkommen. Dieses Phänomen kann mit der Oktettregel erklärt werden. Die Oktettregel besagt, dass eine abgeschlossene Elektronenschale besonders energetisch günstig ist. Deshalb streben die Elemente des Periodensystems in ihren Verbindungen eine ähnliche elektronische Situation an. Hierbei werden die Elektronen in der Valenzschale, also der Elektronenschale, die für die Bindungen zuständig ist, gezählt. Diese Regel gilt insbesondere für die leichteren Elemente. Deren Valenzschale ist voll, wenn dort acht Elektronen sitzen. Deshalb spricht man von der Oktettregel. Für Sauerstoff bedeutet das beispielsweise, dass zur Vervollständigung der Valenzschale noch weitere zwei Elektronen fehlen, da Sauerstoff schon sechs eigene Elektronen besitzt. Deshalb geht Sauerstoff gerne zwei Bindungen ein. Hier kommt zum Beispiel Wasserstoff ins Spiel. Jedes Wasserstoffatom besitzt ein Elektron, welches bei einer Bindung an ein Sauerstoffatom formal dem Sauerstoff zugerechnet wird. Ein Sauerstoffatom mit zwei kovalenten Bindungen zu zwei Wasserstoffatomen erfüllt also die Oktettregel. Ein weiteres Beispiel, was ich hier ganz kurz anführen möchte, ist Methan. Kohlenstoff besitzt vier Elektronen in der Valenzschale, sucht zur Erfüllung der Oktettregel deshalb also noch weitere vier Elektronen, die er beispielsweise durch vier kovalente Bindungen zu vier Wasserstoffatomen erhalten kann das Methanmolekül erfüllt demnach auch am Kohlenstoff die Oktettregel. Und nun kann man sich schon denken, Edelgase erfüllen diese Oktettregel bereits ohne kovalente Bindungen, weshalb sie auch nicht so einfach Bindungen eingehen, sondern atomar vorliegen. Wenn diese Gase so unreaktiv sind, wie hat man sie denn dann überhaupt entdeckt? Nun 1868 wurde im Spektrum des Sonnenlichts eine neue gelbe Linie beobachtet. Deshalb nahm man an, dass es in der Sonnenatmosphäre ein neues Element gebe. Dieses Element erhielt den Namen Helium nach dem griechischen Sonnengott Helios. Wie bereits erwähnt, hielt der Entdecker Pierre Jansen dieses Element damals für ein Metall, da zu dem Zeitpunkt Spektrallinien nur von Metallen bekannt waren. Später beobachtete der schwedische Chemiker Peer Theodor Kleve, dass beispielsweise Urandioxid, das nach ihm benannte Kleveid, bei Kontakt mit Mineralsäuren Helium entwickelt. Das ist dem radioaktiven Alpha-Zerfall von Uran in seine Tochterelemente zu verdanken. Deshalb ist Helium beispielsweise auch in Erdgas zu finden. Unsere Luft besteht zu 78,08% aus Stickstoff, zu 20,95% aus Sauerstoff und zu einem knappen Prozent aus Spurengasen wie CO2 oder Wasser oder eben auch den Edelgasen. Dass sich Edelgase zu 0,9337 Volumenprozent in unserer Luft befinden, wurde 1892 erstmals festgestellt. Lord Rayleigh und sein Mitarbeiter William Ramsay beobachteten bei der Verflüssigung von Luft, dass das resultierende Gas, nachdem Sauerstoff, CO2 und Wasserdampf entfernt waren, eine andere Dichte besitzt als der chemisch gewonnene Stickstoff, der beispielsweise bei der Zersetzung von Ammoniak oder Stickstoffoxiden frei wird. Der Unterschied in den beiden festgestellten Dichtewerten ist nicht groß. Der chemisch gewonnene Stickstoff hat eine Dichte von 1,2506 mal 10 hoch minus 3 Gramm pro Kubikzentimeter, wohingegen das übrige Gas aus der Luft eine Dichte von 1,2572 mal 10 hoch minus 3 Gramm pro Kubikzentimeter besitzt. Sie unterscheiden sich also nur um 0,0066 mal 10 hoch minus 3 Gramm pro Kubikzentimeter. Zu Recht gilt diese sorgfältige Arbeit, Als ein Exempel für die Wichtigkeit präziser Messungen. Ramsey und Rayleigh konnten alle Edelgase mit Ausnahme von Radon isolieren und nachweisen, dass sie gegenüber allen gängigen Chemikalien inert sind. Übrigens sind das auch die beiden Wissenschaftler, die entdeckt haben, dass Alpha-Teilchen, also die Teilchen, die beim radioaktiven Alpha-Zerfall frei werden, identisch zu ionisierten Heliumatomen sind. Tatsächlich wurde eigentlich schon 1785 vom Engländer Henry Cavendish festgestellt, dass etwa 0,6% Luft übrig bleiben, wenn man Stickstoff, Sauerstoff, CO2 und Wasserdampf entfernt und dass dieser Rest chemisch inert ist. Isolieren und analysieren konnten die Edelgase allerdings erst Ramsey und Rayleigh, weshalb ihnen der Großteil der Entdeckung zugesprochen wird. Edelgase besitzen nur schwache Van der Waals-Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Atomen. Die Atome ziehen sich also nur schwach gegenseitig an. Das führt zu niedrigen Schmelz- und Siedepunkten. Alle Edelgase sind also bei Raumtemperatur gasförmig. Edelgase eben. Alle weiteren Eigenschaften und Gewinnungsmethoden unterscheiden sich zwischen Helium, Argon und den restlichen Edelgasen weshalb ich sie einzeln besprechen werde. Beginnen wir bei Helium. Helium besitzt den niedrigsten Siedepunkt aller bekannter Substanzen, minus 269 Grad Celsius, das entspricht 4,15 Kelvin. Und unter 2,1768 Kelvin, dem sogenannten Lambda-Punkt, geht flüssiges Helium 1 in einen Zustand, nicht mehr messbarer Viskosität über, das suprafluide Helium-2. Suprafluid bezeichnet einen makroskopischen Quanteneffekt, in dem eine Flüssigkeit sämtliche innere Reibung verliert. Suprafluide Flüssigkeiten besitzen keine Entropie und eine nahezu perfekte Wärmeleitfähigkeit. Das macht es schwer, eine Temperaturveränderung in der Substanz zu erzeugen. Suprafluides Helium findet übrigens tatsächlich Anwendung in der Spektroskopie und in der Tieftemperaturtechnik. Das gasförmige Helium, wie man es als Ballongas kennt, wird zum einen aus Erdgasquellen und zum anderen durch fraktionierende Destillation von Luft erhalten. Helium ist bei der Verflüssigung von Luft das einzige Gas, was bei minus 205 Grad Celsius in der Gasphase übrig bleibt und kann so sehr einfach isoliert werden. Wie gerade eben schon kurz angesprochen, findet Helium Anwendung als Ballongas. Alle Ballons, die wie man es sich vorstellt nach oben steigen, wurden mit Helium gefüllt. Helium kennt man außerdem als das Gas, das die Stimme höher macht, apropos Helium einatmen. Helium ist außerdem ein wichtiges Gas für TaucherInnen. Aufgrund seines hohen Anteils in der Luft wäre zwar vielleicht Stickstoff das naheliegendste Gas für Atemgemische, aber weil Helium bei hohen Drücken schwerer ins Blut gelangt als Stickstoff, ist in Atemgas für TaucherInnen Helium mit 10% Sauerstoff gemischt. Kommen wir zu Argon. Argon wird ebenfalls aus verflüssigter Luft gewonnen. Wird aber auch aus Industrieabgasen, wie beispielsweise bei der Ammoniaksynthese, isoliert. Dieses Edelgas entsteht außerdem durch Elektroneneinfang des natürlich vorkommenden Kaliumisotops mit Massenzahl 40 und Ordnungszahl 19. Bei Elektroneneinfang wird hierbei die Ordnungszahl um 1 reduziert und Argon entsteht. Durch diesen Prozess ist Argon das am häufigsten in der Atmosphäre vorkommende Edelgas. Die üblichen Anwendungsgebiete sind hauptsächlich der Einsatz als Schutz- bzw. Inertgas in der chemischen Synthese oder in der Licht- und Schweißtechnik. So viel zu Helium und Argon. Was ist mit Krypton, Xenon, Radon und Organesson? Auch diese Edelgase werden aus der fraktionierenden Destillation von flüssiger Luft isoliert, mit Ausnahme von Organesson. Von Organesson wurden bislang überhaupt erst fünf Atome im Teilchenbeschleuniger erzeugt, die nur eine Halbwertszeit von 0,69 Millisekunden plus minus Fehlertoleranz zeigten. Dieses Edelgas hat also keine synthetische und technische Relevanz. Dennoch wird das möglicherweise doch nicht so edle und doch nicht so gasförmige Edelgas später in dieser Episode noch Thema sein. Xenon wird analog zu Argon ebenfalls in der Lichttechnik eingesetzt. Die sogenannten Xenon-Lampen beinhalten 100 Bar Xenon und erzeugen durch einen Hochspannungslichtbogen ein sehr helles Licht. Das stabilste Radonisotop mit Massenzahl 222, hat eine Halbwertszeit von 3,8 Tagen und ist deshalb auch synthetisch und technisch nicht sonderlich bedeutsam. Die beim Zerfall von Radon frei werdende Strahlung zersetzt Verbindungen in der Umgebung. Das macht die Chemie des Radons höchst kompliziert. Sie ist deshalb auch nicht ganz so gut untersucht wie die Chemie der anderen Edelgase. Allgemein gehen Edelgase unter Normalbedingungen also Atmosphärendruck und einer Temperatur von etwa 25 Grad Celsius, keine Reaktionen ein. Dennoch lassen sich thermodynamisch stabile Edelgasverbindungen isolieren. Allgemein können die schwereren Edelgase Argon, Krypton, Xenon und Radon kovalente Bindungen mit elektronegativen Elementen wie Fluor, Sauerstoff, Chlor Stickstoff oder Kohlenstoff eingehen. Thermodynamisch stabile, aus nur zwei Elementen bestehende Verbindungen sind allerdings nur die Xenonfluoride, die erstmals 1962 synthetisiert wurden. Das Xenon besitzt aufgrund des größten Atomradius unter den nicht radioaktiven Edelgasen die größte Vielfalt an Verbindungen. Durch diesen großen Atomradius sinkt nämlich die Ionisierungsenergie von Helium in Richtung Radon, wobei Radon, wie bereits erwähnt, für die meisten Verbindungen zu instabil ist. Prinzipiell reagiert Xenon nur mit elementarem Fluorgas direkt, wobei Erwärmung, Bestrahlung oder eine elektrische Entladung zur Aktivierung der Reaktion notwendig sind. Aus diesen xenon können dann weitere Verbindungen hergestellt werden? Xenondifluorid, Xenon Tetrafluorid und Xenonhexafluorid sind allesamt starke Oxidations- und Fluorierungsreagenzien. Die stabilsten bekannten Xenonverbindungen sind die sogenannten Octafluoridoxenate. Diese Octafluoridoxenate zersetzen sich erst bei über 400 Grad Celsius. Allgemein können sie durch Reaktion von Xenonhexafluorid, XEF6, mit Alkalimetallfluoriden, mit Ausnahme von Lithiumfluorid, synthetisiert werden. Interessant sind außerdem die Reaktionen der Xenonfluoride mit Wasser. Während Xenondifluorid, XEF2, sich bei Reaktion mit Wasser einfach zu Xenon, Fluorwasserstoff und Sauerstoff zersetzt, bilden die anderen Xenonfluoride jeweils Xenonoxide. tetrafluorid wird beispielsweise bei Reaktion mit Wasser zu Xenontrioxid (XeO3), Xenon und Fluorwasserstoff. Xenonhexafluorid reagiert mit Wasser zu Xenontrioxid und Fluorwasserstoff. Xenontrioxid bildet farblose, hochexplosive Kristalle ist aber in wässriger Lösung lagerbar. Dabei kann Xenontrioxid unter Weiterreaktion mit Wasser die sogenannte Xenonsäure H2XEO4 bilden. Die wiederum kann ein Proton abgeben und das Xenatanion HXEO4 entsteht. Alternativ kann dieses Xenat auch durch Zugabe von Lauge in größeren Mengen erzeugt, und als Alkalimetallsalz sogar isoliert werden. Bei Reaktionen von Xenat HXEO4- mit Natriumkationen und Hydroxidanionen entsteht Natriumperxenat, Na4XEO6, sowie elementares Xenon, Sauerstoffgas und Wasser. Diese Perxenate sind extrem starke Oxidationsmittel. Das Xenonoxid, XeO4, ist auch bekannt. Dieses Gas kann aus Natriumperxenat oder Bariumperxenat durch Reaktion mit Schwefelsäure erhalten werden, zersetzt sich allerdings explosionsartig zu Xenon und Sauerstoff. Bei dieser Zersetzungsreaktion werden 643 kJ pro Mol an Energie frei, das ist eine ganze Menge. Es sind noch weitere Xenon-Verbindungen bekannt, wie beispielsweise gemischte Oxide und Fluoride, zu denen es weiterführende Literatur in der Episodenbeschreibung zu finden gibt. Eines der stärksten bislang bekannten Oxidationsmittel ist auch eine Edelgasverbindung, und zwar das Kryptondifluorid difluorid KrF2. Es kann aus einem krypton flurgas durch Einwirkung elektronischer Entladungen synthetisiert werden und ist bei minus 78 Grad Celsius lagerbar. Durch dieses Oxidationsmittel war erstmals die Synthese von Goldpentafluorid AUF5 möglich. Kryptondifluorid zersetzt sich bei Kontakt mit Wasser analog zum Xenondifluorid zu Krypton-, Fluorwasserstoff und Sauerstoff. Nun, so viel dazu. Jetzt aber die Frage, wie können wir uns diese Bindungen zwischen Edelgasen und anderen Elementen überhaupt vorstellen? Die Edelgase, also hauptsächlich Xenon und Krypton, gehen polare kovalente Bindungen ein. Eine kovalente Bindung ist nach Lewis der Zusammenhalt zweier Atome durch ein Elektronenpaar, was beiden Atomen gemeinsam gehört. Eine polare Bindung bedeutet dann, dass das Bindungselektronenpaar von einem Atom mehr angezogen wird als von dem anderen, weshalb ein ionischer Anteil der Bindung entsteht. Ein Maß dafür, wie stark Atome solche Bindungselektronen anziehen, ist die Elektronegativität. Die Elektronegativität wurde von Pauling, Alred, Rochow und Mulliken, in drei verschiedenen Ansätzen beschrieben. Dazu ist in der Episodenbeschreibung ebenfalls weiterführende Literatur zu finden. Eine kovalente Bindung kann beispielsweise durch ihre Bindungsordnung beschrieben werden. Diese wird berechnet durch Aufsummieren der bindenden Elektronen, Subtrahieren der antibindenden Elektronen und Division des daraus erhaltenen Ergebnisses durch 2. Für Xenondifluorid difluorid liegt die Bindungsordnung beispielsweise bei 1,5. Die Berechnung der Bindungsordnung zeigt auch, weshalb kein helium die mehr zustande kommt. Bei zwei bindenden und zwei antibindenden Elektronen ergibt sich automatisch eine Bindungsordnung von 0. Die Strukturen der Edelgasverbindungen eignen sich hervorragend, um ein weiteres klassisches Modell aus der Chemie zu erklären, das sogenannte VSEPR-Modell. VSEPR steht für Valence shell electron pair repulsion oder auf Deutsch Valenzschalen-Elektronenpaar-Abstoßung. Das VSEPR-Modell ist ein reines Strukturbeschreibungskonzept, und erhebt keinen Anspruch auf die Erklärung der Bindungssituation, auch wenn von den sogenannten bindenden Elektronenpaaren die Rede ist. Damit ist nur gemeint, in welche Richtung eine solche Bindung zeigen kann, nicht jedoch, ob es sich dabei tatsächlich um eine klassische Bindung mit zwei Elektronen zwischen zwei Atomkernen handelt. Außerdem nimmt das VSEPR-Modell an, dass alle Elektronenpaare gleich sind. Das ist in realen Verbindungen auch nicht immer gegeben. Unterschiedliche Energien und unterschiedliche räumliche Ausrichtungen von Atomorbitalen werden ebenfalls vernachlässigt. Deshalb ist das VSEPR-Modell nicht universell anwendbar. Allgemein stellt man sich bei diesem Modell vor, dass das Zentralatom in der Mitte einer Kugel sitzt und dass alle bindenden Elektronenpaare in Form von kleinen Punkten auf der Kugeloberfläche verteilt sind. Diese Elektronenpaare stoßen sich gegenseitig ab, wodurch sie automatisch den größtmöglichen Abstand voneinander auf dieser Kugeloberfläche annehmen. Dadurch lassen sich bereits einfache Strukturen, wie beispielsweise das tetraedrische Methan, beschreiben. Dieses zählt zum simplen Strukturtypen, AB4, wobei A für das Zentralatom, also den Kohlenstoff, und B für die eingegangenen Bindungen oder die Bindungspartner, also hier beispielsweise Wasserstoffatome, steht. Die Edelgasverbindungen lassen sich ebenfalls hervorragend mit dem VSEPR-Modell beschreiben. Xenon-Difluorid beispielsweise nach dem VSEPR-Modell ist das ein Molekül des Typs AB2E3. Das E steht dabei für freies Elektronenpaar. Dieses nimmt laut den Annahmen im VSEPR-Modell mehr Platz ein als ein sogenanntes bindendes Elektronenpaar, wie gesagt, diesen Begriff mit Vorsicht genießen, weshalb sich der Bindungswinkel zwischen den anderen Bindungen verkleinert. Xenon-Difluorid ist unter Berücksichtigung aller freien Elektronenpaare pseudotrigonal bipyramidal Diese Form, also Trigonal-Bipyramidal, kann man sich vorstellen wie ein Dreieck, wobei eine Spitze mittig über und eine Spitze mittig unter der Dreiecksfläche liegt. Bei Xenondifluorid liegen die freien Elektronenpaare auf den äquatorialen Positionen in dieser Dreiecksfläche. Die beiden Fluoratome nehmen die beiden Spitzen über und unterhalb der Dreiecksfläche ein. Die resultierende Molekülstruktur für Xenondifluorid ist demnach linear. Man spricht außerdem immer von einer sogenannten Pseudoform, wenn diese Form nur unter Berücksichtigung der ganzen freien Elektronenpaare, die makroskopisch nicht beobachtbar sind, entsteht. Xenon-Tetrafluorid ist ein Molekül des Typs AB4E2, welches einen Pseudo-Oktaeder bildet. Also die Struktur, wenn man die zwei Elektronenpaare, die frei sind, mit berücksichtigt, sieht oktraedrisch aus. Hierbei sitzen die zwei freien Elektronenpaare auf den axialen Positionen, weshalb Xenon-Tetrafluorid als quadratisch-planares Molekül beobachtet wird. Interessant ist außerdem das Molekül Xenonhexafluorid, also XEF6, welches zum Typ AB6E gezählt wird. Es formt einen verzerrten Oktaeder, also ein Oktaeder, bei dem eine durch die Fluoratome gebildete Dreiecksfläche aufgedehnt wird, um Platz für das freie Elektronenpaar zu machen. Und jetzt? zu dem schwersten bislang bekannten Element unseres Periodensystems, Oganesson. Wie vorhin schon kurz erwähnt, besitzt Oganesson eine Halbwertszeit von 0,69 Millisekunden plus minus Fehlertoleranz, weshalb chemische und physikalische Eigenschaften dieses Elements nur durch relativistische Quantentheorien bestimmt werden können. Neueste Erkenntnisse auf diesem Gebiet sagen voraus, dass Organesson nicht wie bisher angenommen ein Gas ist, sondern ein Festkörper mit Schmelzpunkt bei 51,85 Grad Celsius plus minus 15 Grad Celsius. Bei Vernachlässigung von relativistischen Effekten wäre Organesson in der Tat mit Schmelzpunkt bei minus 220 Grad Celsius bei Raumtemperatur flüssig oder gasförmig. Relativistische Effekte werden allerdings bei den schweren Elementen des Periodensystems immer größer, weshalb sie bei dem schwersten bislang bekannten Element natürlich besonders stark ins Gewicht fallen. Der Siedepunkt von Organesson wurde übrigens bei 176,85 plus minus 10 Grad Celsius vorausgesagt. Auch dies ist ein Resultat der starken relativistischen Effekte. Und nun darf ich zum thematisch passenden Experiment des Monats
1: an Erik und Charlotte abgeben. Gut, und damit kommen wir wieder zu unserem Experiment des Monats. Und ich freue mich wieder, hier mit Erik zusammen im Zoom-Meeting zu sitzen. Hallo Erik. Hallo Charlotte. Und ich sehe auch gleich direkt, dass du schon einen Ballon mitgebracht hast. Ähm, und dann noch so eine sehr kuriose Apparatur neben dir steht, die wirst du wahrscheinlich nachher noch erklären. Ähm, Ja, erzähl mal, was du heute mitgebracht hast.
2: Ganz passend zur Folge natürlich Experimente mit Edelgasen oder mit einem Edelgas, vielleicht das Edelgas, was dir im Alltag am ehesten äh, über den Weg äh, läuft, Ähm, natürlich in Form eines Ballons, das ist hier natürlich Helium und wie kann ich es, äh, ja, mir entgehen lassen, das Experiment natürlich zu machen, einmal Helium einzuatmen in einem Podcast, wo man das so wunderbar hören kann. Also natürlich ist in diesem Luftballon hier keine Luft, sondern als Helium drin. Und ich kann das einfach mal machen. Ich nehme diesen Luftballon jetzt mal hier von dem Halter, atme das mal ein. Und dann merkt man natürlich sehr schnell dass meine Stimme äh, ein wenig höher wird und man merkt auch schnell, dass äh, je mehr ich spreche und atme, äh, die Stimme auch wieder ihre normale äh, Tonlage, äh, Tonhöhe wieder erreicht, weil natürlich das Helium wieder die Lungen verlässt. ist natürlich jetzt so, dass meine Lungen nicht komplett mit Helium gefüllt sind, sondern der Anteil ist eben äh, natürlich entsprechend hoch und weil die Schallgeschwindigkeit natürlich in dem Medium anders ist, äh, ist natürlich auch die Stimme höher, weil die Schallgeschwindigkeit eben in Helium deutlich höher ist als in Luft. Ich atme noch mal ein bisschen ein.
1: Bisschen neidisch bin ich ja schon, dass ich das jetzt nicht auch machen kann.
2: <lacht> Glaube ich dir sofort. Das hört sich dann immer so schön nach Nicky-Maus an. Ja, ne? total. Das ist super. Und natürlich liegt das daran, dass... Wenn ich spreche, dann ist das natürlich eine Luftsäule, die jetzt in äh, meinem Körper hier schwingen kann. Mhm. Ähm, und die äh, Frequenz oder die ja genau die Frequenz ist abhängig natürlich von der Länge dieser Luftsäule, ähm, aber auch von dem Medium, was da drin ist. Und normalerweise ist natürlich in, der, äh, in dieser Röhre Luft drin. Weißt du ungefähr, wo die, die Schallgeschwindigkeit in Luft liegt? Wie schnell hm. das ungefähr?
1: So ungefähr bei 300 Metern pro Sekunde vielleicht? Ja,
2: genau. Mhm. 330 Meter pro Sekunde ist natürlich auch stark von der Temperatur abhängig. Mhm. Ähm, Und das ist sozusagen das, was wir normalerweise kennen bei der Stimme, diese 330 Meter pro Sekunde. Bei Helium sieht das ganz anders aus. Helium äh, hat nämlich, oder Schall kann sich in Helium nämlich mit fast 1000 Metern pro Sekunde fortbewegen. Mhm. Das ist schon ordentlich.
1: Das ist fast dreimal so viel.
2: Und das sorgt dann eben dafür, dass man so eine schöne Mickey-Maus-Stimme bekommt. Und damit kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Experiments. Ähm, Ich habe ja gerade eben schon äh, versucht anzudeuten, dass natürlich nicht die komplette Lunge mit Helium gefüllt wird, denn das ähm, wäre ja sehr schlecht, denn wir wollen ja auch noch äh, Sauerstoff zum Atmen haben. Ähm, Und deswegen möchte ich dir einmal den ganz klaren Unterschied zwischen den beiden Schallgeschwindigkeiten zeigen. Und zwar mit reinem Helium und mit reiner Luft. Und wie können wir das machen mit diesem Apparat hier? Äh, Das ist eine Blockflöte. Mhm. Und äh, an diese Blockflöte, da habe ich unten dran äh, so Glashähne gemacht. Mhm, Ja, hier unten kann ich einmal äh, Druckluft geben. Und wir hören uns mal an, wie sich das mit Druckluft anhört. Achtung und...
1: Ja, okay. Hört sich es an fliegt. wie eine Flöte.
2: <lacht> Mit einem bestimmten Ton. Mhm. Und jetzt gebe ich auf den anderen Hahn mal Helium. Hör mal genau hin. Mhm. Ui. <lacht> ja, es ist auf jeden Fall sehr viel höher. Erstens ist es viel höher. Und was ist dir ganz zu Beginn aufgefallen? Ja, es macht halt. Ui. <lacht> ich kann es genau. gar nicht beschreiben. Äh, woran, woran liegt das? Woran lag das?
1: Naja, wahrscheinlich daran, dass noch Luft in der Flöte war. Genau, also mhm. wir müssen erst
2: die Luft verdrängen und dann hat man genau gemerkt, wie sich nämlich die Frequenz geändert hat. Und äh, ja, bei 1000 Metern pro Sekunde hört sich das eben halt ein bisschen anders an. Es ist ja halt quasi die gleiche Länge an Luftsäule, aber das Medium ist ein anderes mhm. und deswegen hört sich das so schön äh, höher an. Genau. Ja, das äh, war hoffentlich ein äh, erhellendes Experiment, ein äh, schönes zu hörendes Experiment und äh, ich hoffe, bei dir ist jetzt alles Chlor.
1: Bei mir ist immer alles Chlor, das weißt du doch. Ähm, Ja, tolles akustisches Experiment, vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr diese kuriose Apparatur einmal anschauen wollt, die sieht nämlich sehr schön aus, äh, könnt ihr gerne mal auch bei Erik experimentiert auf YouTube vorbeigucken, den Link haben wir euch in die Beschreibung gesetzt. Und Erik... Wir haben noch was für euch versteckt.
2: Ja, ein kleines Easter Egg ist im Video versteckt, das auch mit Edelgasen zu tun hat. Das versteckt sich hier. Da müsstet ihr dann äh, vielleicht mal vorbeischauen. Ich würde mich freuen, ähm, euch auch auf dem Kanal zu sehen.
1: Okay, ja, vielen Dank und dann bis nächsten
2: Monat. Tschüss. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank, Erik, und
0: vielen Dank, Charlotte, für das tolle Experiment. Weiterführende Literatur zum Thema Edelgase findet ihr selbstverständlich in der Episodenbeschreibung. Außerdem dürft ihr uns sehr gerne auf den Social-Media-Kanälen auf Instagram und Twitter unter at folgen und sehr gerne auch einen Kommentar zu unseren Episoden auf der Website podcast.jcf.io hinterlassen. Wir freuen uns immer über Feedback und Themenvorschläge. Apropos Themenvorschläge. In der nächsten Episode gehen wir mit der Chemie ins Gericht. Ihr seid gespannt? Ich auch. Und bis dahin ist hoffentlich alles chlor. Der JCF Podcast